0: עם שידכא עם אחר, הוא בעצמו לא יהיה
1: חשיב. חדש, הפודקאסט של חדש תל אביב. שלום חברות וחברים, אני גולי דולב השילוני, ואתם על גל חדש, הפודקאסט היחיד ששללו ממנו את פרס ישראל. השבוע אני רוצה להתמקד בנושא כאוב, האלימות והפשיעה בחברה הערבית. נדמה שבכל שבוע אנחנו מתעוררים לכותרות על עוד נרצח מהחברה הערבית. מתחילת השנה, לפחות נכון לרגע הקלטת הפרק, נספרו 35 קורבנות, מספר כמעט בלתי נתפס. אז איך הגענו למצב הזה? ומה אפשר לעשות? כדי לצלול לעומק הסוגיה, הזמנתי לאולפן את פידת אבוני נארה, חברת המזכירות הארצית של חד"ש וממסדות נשים נגד נשק. קואליציה של ארגוני נשים בחברה הערבית שפועלים למאבק באלימות ובפשיעה ובמיוחד למיגור הנשק במרחב האזרחי. אני רוצה לדבר איתה קצת על ההבדל בין בעיית האלימות לבעיית הפשיעה, על הסיבות להחרפת שתי הבעיות הללו בשנים האחרונות, על תנועות המחאה שקמו ועל המקום של ארגוני הנשים במאבק. אבל שנייה, לפני שמתחילים, יש גם פרוצדורה. לי כבר עשיתם? סאבסקרייב כבר רחצתם? דירוג נתתם? יש לנו גם ערוץ וואטסאפ, בו תהיו את כל הפרטים אפשר למצוא בתיאור למטה. Uh, זהו, בואו נתחיל. שלום פידה, תודה רבה שהצטרפת אלינו. שלום גולי. כיף שאת כאן, uh, נדמה לי שהנושא הזה של uh, אלימות ופשיעה בחברה הערבית, אחת מהבעיות בה שהוא בכלל לא מגיע לידיעת הציבור הכללי. אז בשיחה כזו, אני חושב שאולי הדרך הנכונה ביותר להיכנס אליה, יהיה פשוט לשאול אותך מה המצב, מה קורה בשטח.
0: קודם כל, תודה על ההזמנה, וזה באמת נושא כאוב וחשוב שמעסיק מאוד את החברה הפלסטינית בתוך ישראל. השבוע, במהלך השבוע האחרון, נרצחו כארבעה צעירים wow. בחברה הערבית. הגענו למספר של 34 נרצחים. מציאות מאוד מאוד קשה. מציאות של כמעט כל ערב אתה יכול לשמוע יריות בנצרת, כמעט בכל ערב <מת> אתה טוב. תשמע על יריות, על אלימות באחד מהיישובים הערבים. זאת אומרת, זה, זה הפך להיות חלק מהשגרה היומיומית שלנו, וזה מאוד מאוד כאוב. המרחב שלנו הציבורי לא מוגן בכלל. אני בעצמי לפעמים לא מרשה לבנות בשעות מסוימות לעלות באוטובוס, ואני מעדיפה <אח> ללכת ולהשיא אותם. לא שככה אני יכולה להגן עליהם יותר, אבל תחושה של שליטה ושל מעקב ושל להיות שם לידם. אני בעצמי לפני שנה וחצי, בשעה שתיים בטהריים בנצרת, עבר חלף על פני הרכב שלי... אופנוע וירה על הרכב שמקדימה אליי. איזה פחד. בשעה שתיים בצהריים, במקום מאוד מרכזי בנצרת. והמשיך, כרגיל. אז המציאות הזאת היא מאוד, מאוד, מאוד קשה, מאוד לא מובנת. לא מובנת לכל בן אדם שמחפש את הביטחון שלו.
1: כשבעצם מה ברמת הטיפול או האכיפה של הפשעים האלה? מישהו ירה בשתיים בצהריים, הוא נתפס? לא. <laughs>
0: ומה שעוד יותר חשוב, כולם יודעים מה הסיפור. כולם יודעים, אחרי שיודעים מי, מי נפגע, וכולם יודעים למה הוא נפגע, חוץ מהמשטרה. חוץ מהמשטרה שלא יודעת כלום, אבל אני חושבת שהיא לא רוצה לדעת, לא שהיא לא יודעת. זאת אומרת, התחושה של חוסר ביטחון מוחלט. סוהה מנסור, האישה שנרצחה בטירה לפני כמה ימים, המשטרה יודעת מה הסיפור, היא הגישה תלונה. והיא העידה במהלך הם, הם יריות שהיו על, על, עליה, על הרכב, בו. על רכב שעמד ליד הבית. ו, ובאו ואמרו לה, אם את הולכת ואת מעידה, את תיפגעי. היא הגישה תלונה למשטרה, וכלום לא קרה. המשטרה לא מגינה לא על האנשים עצמם, לא על העדים. ולא עושה כלום. זאת אומרת, נשק לא חוקי נמצא בחברה הערבית בכמויות, מעל 500 אלף כלי נשק לא חוקי שמסתובב חופשי בינינו. המקור של הנשק הלא חוקי הוא מתוך הצבא וקצת הברחות מהגבול.
1: אבל זאת אומרת שמה, שחיילים מוכרים בשוק השחור ציוד שהם גונבים?
0: כל מיני, גם, גם חיילים שמוכרים וגם בסיס צבאי שנפרץ. ונגנב ממנו גם תחמושת, גם טילים. הגענו למצב שמול עיריית תמרה שמים טיל כאות אזהרה לעירייה מול מחלקת הגבייה. זאת אומרת, זו המציאות. מצד שני, חשוב להגיד משהו. אני מאמינה שיש המון טוב בתוך החברה הערבית, יש המון אנשים שלא מוכנים לקבל את המציאות הזאת. אחוז הפשיעה, אחוז האנשים שעוסקים בפשיעה הוא 2%, 5% מקסימום. כן. רוב האנשים זה לא מה שמעסיק אותם, והם לא. ארגוני הפשיעה זה עסק כלכלי לכל דבר, ועסק כלכלי כדי שהוא יתקיים והוא ישגשג. יס... הוא צריך את הכוח ושליטה של הכוח ושל הנשק.
1: זה באמת מחבר אותנו ל... לשאלה שהיא בעיניי אפילו יותר חשובה משאלת ההיקף. בעצם, באיזה ואקום, איזה ואקום מאפשר לארגונים האלה לצמוח ולפרוח?
0: <אז> אני רוצה לדבר על הוואקום, אבל גם על ההתפתחות הפוליטית של התופעה הזאת. יאללה, ספרי <laughs>. הוואקום הוא, אה, בעובדה שמבחינה כלכלית היום, אני כאזרחית רגילה מקבלת כמעט מדי יום הודעות על האפשרות האפשר... לקבל הלוואות אה, ב... ב... ש... בקלי קלות. מי עומד מאחורי ההודעות האלה? למה זה בעוצמות ובאינטנסיביות כל כך גבוהה בחברה הערבית? כי המצב הכלכלי מאוד קשה, כן. כי בנקים נסגרים בתוך החברה הערבית. וכי אין מספיק, לא נותנים מספיק אשראי למשפחה ששני הבני זוג לא עובדים בה. עכשיו, נחזור לעוד עובדה. כמעט רק 30 עד 34 אחוז מהנשים הערביות עובדות. זאת אומרת שבממוצע 70 אחוז מהמשפחות הערביות, יש מפרנס יחיד במשפחה. וכשיש לך מפרנס יחיד במשפחה, האפשרות לקבל אשראי מהבנק היא אפשרות מאוד נמוכה. מה שמעיק... על משפחה להתפתח, לקנות בית, כן. להתקדם. ואז פונים הדבר... לאשראי חוץ בנקאי. ואז פונים לאשראי חוץ בנקאי, שחלקו מגיע דרך ההודעות, וחלקו אה, אה, מגיע דרך השוק השחור בתוך החברה הערבית, שמאוד משגשג. זה, זה דבר שהוא מאוד קשור לנושא הזה של ההתפתחות של, של ארגוני הפשיעה בתוך החברה הערבית. מה שקרה שאחרי אירועי אוקטובר 2000, ואחרי האינתיפאדה השנייה, מה שקרה בתוך החברה הערבית ולאור הדיונים בתוך ועדת אור.
1: ועדת אור, נגיד שזו הוועדה שקמה בעקבות אירועי אוקטובר.
0: בעקבות אירועי אוקטובר, שהייתה אמורה לחקור את מה שקרה ולהוציא גם החלטות. כן. אף אחד לא, לא שילם את המחיר על 13 הצעירים שנהרגו בהפגנות של אירועי אוקטובר, ובעצם החלט לפתוח תחנות משטרה, אבל המשטרה לא באמת פעלה בתוך הכפרים הערבים, ונהיה שטח הפקר. אז השטח הפקר מתחיל משנת 2000, וגם זה נקודת מפנה מאוד חשובה. ההתפתחות הפוליטית של החברה הערבית והחיזוק הזהות הפלסטינית של הצעירים, הייתה החלטה, זה לא טוב למדינה. לא טוב למדינה מודעות פוליטית, לא טוב כן. למדינה חיבור לעם הפלסטיני ולמאבק של העם הפלסטיני נגד הכיבוש, וצריך לדאוג שאנשים יפנו למקומות אחרים. ופה בעצם... עם הכניסה, החלטה של ה-OECD, ושצריך לפתח כלכלית את החברה הערבית.
1: מתוך מסכן להשקיט, זאת אומרת, לתת איזו פיתוח כלכלים מסוים yeah. כדי להשקיט את הדרישות הלאומיות קולקטיביות. בדיוק, בדיוק.
0: אבל במקביל קורה עוד משהו. הפשיעה בשנים האלה מאוד מאוד אה, אה, עולה. אחוזי הפשיעה עולים בתוך הערים היהודיות, נתניה, נהריה, בת-ים, okay. ומגיעה החלטה ממשלתית ב-2003 למגר. ולנקות את הערים האלה מארגוני הפשיעה. והחלטה ממשלתית, לא היה צריך ועדות, לא היה צריך uh, שנים של מחשבות, החלטה ממשלתית, תקציבים, ותחילת פעולה. והפעולה התמקדה ב... זה וזה עבד. אני זוכרת את השנים האלה וזוכרת את המסך של הטלוויזיה, של רכבים שמתפוצצים באמצע העיר נתניה, בגלל חיסול חשבונות בין ארגוני הפשיעה, שחלק ממי שמשלם את המחיר זה תושבות ותושבים רגילים כן. בעיר נתניה. וזה שנים מאוד מאוד קשות, אבל מהר מאוד מצליחים לתפוס את הקודקודים, להכניס אותם לכלא, לטפל בצעירים וצעירות, בתעסוקה ובפיתוח העיר מבחינה נדל"נית, ובעצם... היום אפשר לראות כנתניה עיר שכמעט ואין בה פשיעה. וברגע שבתוך המרחב שלנו, אם מפנים את ארגוני הפשיעה ומנקים ערים יהודיות, אין וקום, הם צריכים למצוא מקום. המשטרה מנקה עיר יהודית, אבל היא לא נכנסת בכלל לערים הערביות. וככה בעצם ארגוני הפשיעה ממשיכים לעסוק, אבל דרך הערים הערביות והכפרים הערבים, בהתחלה זה רק במשולש. לפני עשר שנים כמעט ולא שמענו על רצח ועל פשיעה בצפון. בהתחלה זה מגיע למשולש, ולאט לאט זה גם מתפרס... למה דווקא
1: למשולש? או שסתם כי זה היה נוח?
0: קרבה גיאוגרפית, מרכז בין צפון ודרום, כן. וסביר <אסתדר> שזה נוח. יותר נוח גם לעסקים. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד על עוד תוכנית ממשלתית שמאוד מצליחה, זה ב-2008, העיר לוד. מתרוקנת כמעט מהתושבים היהודים, ובגלל פשיעה ואלימות והמצב לא היה טוב בעיר, ואז עוד פעם החלטה ממשלתית מגיעה, לחזק את העיר דרך כניסה של תושבים יהודים, אם זה כפר הסטודנטים שנבנה שמה, אם זה כניסה של הציונות הדתית הגרעין בעצם, התורני הגרעין בלוד. התורני בלוד, וככה גם מושקע כסף ובנייה וחינוך והטבות לסטודנטים שיגורו שם. זאת אומרת, יש החלטה לנקות את העיר ולחזק את העיר, וזה, וזה מצליח. אחוז הפשיעה יורד יחסית בלוד, כמובן לא בשכונות הערביות, אלא בשכונות היהודיות. מה שאני מנסה להגיד, שיש החלטה ממשלתית, זה לא צריך אה, אה, ועדת מנכ"לים, זה לא צריך תוכניות אה, ש, של ויש שנים. ויש לזה כבר תקדימים. ויש, בדיוק, ויש לזה כבר תקדימים, צריך תקציב והחלטה פוליטית שמנקים את הפשיעה מתוך החברה הערבית. ואחד הדברים שעזרו להתפתחות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, זה שאין החלטה פוליטית, אלא להפך, כנראה יש החלטה פוליטית לאפשר עסקים כרגיל לארגוני הפשיעה, כל עוד אפשר, כל עוד זה לא פוגע
1: ביהודים.
0: כל עוד אין מה להפסיד. זאת אומרת, וזה מאוד חשוב לראות את זה עכשיו עם השנים, מה שקורה גם, שהיום במציאות של החברה הערבית, בין אה, גיל 18 לגיל 23, כמעט 40 אחוז מהצעירים הם ללא שום מעשה, לא עובדים ולא לומדים. ככה שבעצם ארגון פשיעה הופך להיות חממה ובית לצעיר שלא מוצא עבודה, וגם לא סיים לא בית ספר ולא יכול להתפרנס, וגם אין לו סיכוי להיכנס לאוניברסיטה. את אומרת, ואז זה חממה. חממה ב, ב... בוא תעבוד, תעביר את זה, את זה מפה לפה, או ת, תה, תהיה איתנו בעסקים, ותוכל להתפתח ולהתקדם.
1: אני אגיד לך למה זה בעיניי כל כך חשוב לשמוע על התנאים החברתיים והכלכליים שבתוכם התופעה הזאת מתרחשת, כי יש טענה שכמובן מי שמפיצים אותה זה החלקים הגזעניים ביותר בימין, אבל היא מהדהדת, לצערי, גם במעגלים הרבה יותר רחבים מזה, שהפשיעה בחברה הערבית היא עניין תרבותי, mm. שערבים uh, יורים ואת יודעת, יורים ופושעים כי הם ערבים, וזה עניין, יש פה גם איזו תפיסה דטרמיניסטית מסוימת, שאומרת שאין כך מה לעשות עם זה. עכשיו, לא רק שזה שגוי ופסול ערכית, זה, זה גם לא נכון היסטורית. זאת אומרת, אם יושבים את שיעורי הפשיעה uh, בכפרים ובערים, mm. במשולש, בצפון, בעשר שנים האחרונות, לעומת מה שהיה 30 שנה או 20 שנה, אנחנו רואים שזה פשוט... Uh, <laughs> בוא נגיד, זה לא שהערבים תמיד היו ככה, זה שאנחנו, אנ אנחנו כמדינה, בעקבות מחדל ארוך שנים, הובלנו למצב הזה.
0: קודם כל, זה לא רק מחדל, זה גם מדיניות מופנית ודואגת לזה שהעסקים ימשיכו לעבוד כרגיל. זאת אומרת, פושעים לא נכנסים, אנשים מגישים תלונות, רוצחים מסתובבים חופשי בינינו. שאלה בלאנות. דרך
1: מתלבשת הגזענות שמצדיקה את זה, מתוך איזה... כמובן,
0: אבל אני רוצה רגע לחזור לגזענות הזאת. אפילו אם אתה לא מסתכל עשר שנים אחורה, אם אתה מסתכל היום על העם הפלסטיני בגדה ועל העם הפלסטיני בתוך המיעוט הפלסטיני, בתוך, שזה אותו עם, אותו כן. תרבות, אותו מנטליות. אחוז הפשיעה הוא מאוד מאוד נמוך. זאת אומרת, לכל מיליון פלסטינים בשטחים,
1: זה מטורף. אחוז ה... אנחנו ביטל... בכלל לא חושבים... שוב פעם, בדימוי הישראלי הרקוב, כשאצלנו יש ראש ממשלה שעוקץ לעצמו צוללות, אנחנו חושבים על הרשות הפלסטינית בתור גוף מושחת, וזה... אבל בעצם, ברשות הפלסטינית יש הרבה יותר ביטחון אישי מאשר בכפרים הפלסטיניים כאן. ונשק
0: לא חסר שם, חשוב להגיד. זאת אומרת, נשק גם נמצא בתוך המרחב הזה. אבל ברגע שהמדינה פשוט, ש... ש... פשוט הפקירה את החברה הפלסטינית בתוך ישראל, מתוך מדיניות מובנית לח... להחליש אותנו, לפורר אותנו, להרחיק אותנו משאלות פוליטיות, ול... ו... ובעיקר להתעסק בבעיות של עצמנו. עכשיו, זה קשור לעוד כמה דברים, דיברנו על... עוני, דיברנו על תלות בבנקים ואין אשראי בתוך חברה ערבית, דיברנו על צעירים, אבל חשוב גם לדבר על צפיפות ובנייה והריסות בתים בחברה הערבית. זה עוד בעיה שאני רואה אותה מאוד קשורה לפשיעה בתוך חברה הערבית זה ולאלימות. זה גם מקום
1: להזכיר את הנגב, שעוד לא שרטטנו.
0: וכמובן, ואת הנגב. זאת אומרת... כשאתה חי במרחב ואתה בונה בית ואתה לא בטוח, אין לך, אתה לא בטוח שקודם כל שזה נשאר. אתה בונה בית המון פעמים על האדמות שלך, אבל הוא בית לא חוקי, בגרשיים אני אשים את זה. כי אין תוכנית מתאר. כי אין תוכנית מתאר. למה אין תוכנית מתאר? כי יש מדיניות שלא להרחיב את היישובים הערביים. יש מדיניות, בעצם מאז 48' עד היום, לא נבנה אף יישוב ערבי אחד חדש, חוץ מרהט והיישובים בנגב, מתוך איסוף של
1: כמה... ניסיון להרוס, דווקא להרוס, התיישבויות בדואיות.
0: בדיוק, בדיוק. אז לשאלתך, לא, זה לא התרבות שלנו, זה לא חלק מהתרבות שלנו, זה לא חלק מהמנטליות שלנו. ואם אנחנו משווים את זה לעם הפלסטיני בתוך השטחים, לכל מיליון פלסטיני יש כמעט 11 מקרי רצח על רקע פלילי, לכל מיליון פלסטיני בתוך ישראל, הממוצע הוא 56 בני אדם. פי יותר מחמש. פי יותר מחמש. עכשיו אפשר, זה באמת מצחיק, מטורף. אבל זה כואב מאוד, זה כואב מאוד. והעובדה שאתה יודע שאתה יכול לאבד ילד, או לאבד מישהו, וגם הרוצח מסתובב חופשי, זה עוד יותר כואב. זאת אומרת, יש את הכאב של לאבד מישהו, ויש את הכאב של לחיות במציאות, ששום דבר לא יקרה, ואף אחד לא יפתור את הבעיה, ואותו רוצח מסתובב חופשי. יש את העובדה כן. שגם אם אתה פונה... עכשיו, אני רוצה גם רגע לחזור ולחבר את זה לנתניה. כשהמדינה החליטה לנקות את הערים היהודיות מפשיעה, היא לא באה ואמרה, בואו תשתפו פעולה איתי כתושבים
1: וכאזרחים.
0: היא החליטה. משטרה, מה המשטרה צריכה לעשות? בלעוד לדעתי
1: אפילו הייתה ועדה קרואה, לא אפילו... משרד הפנים לי על העניין, בלי, 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 בלי דמוקרטיה, בלי כלום. דמוקרטיה,
0: בלי ומה באים ואומרים על החברה הערבית? החברה הערבית לא משתפת פעולה עם המשטרה. אני רוצה להביא לך נתון, דוגמה. נכון,
1: לא, לא רלוונטי, כאילו צריך לשתף פעולה עם המשטרה עם המשטרה שלו. זה קודם משטרה, כל לא רלוונטי,
0: שחלביה. אבל גם שמשתפים פעולה וגם שהולכים ומגישים תלונה, שום דבר לא קורה. מה הנתון? בין השנים 2017 לבין השנים 2019, בשנים שנפתחה בתחום מפחם. כמה תיקים אה, אה, נפתחו והוגשו כתבי אישום? 300. שש. <laughs> זה נתון שאומר לנו המון למה יש הפגנות היום באופן שבועי ופעילות נגד תחנת המשטרה ונגד התפקוד של תחנת המשטרה ונגד ההתבטאויות הגזעניות של אה, <ספק> מפכ"ל, <ספק> של המפכ"ל באזור. גם המפכ"ל,
1: גם הניצבים, יש מספיק כזינות לכולם. כולם, בדיוק.
0: בגלל ההתבטאויות הגזעניות, שזה חלק מהתרבות שלנו, שחלק... עכשיו, יש הבדל בין אלימות ובין פשיעה. פשיעה זהו, זה, ממש...
1: זה ש... זה, זה נקודה שחשוב להתעכב עליה, כי אנחנו מדברים פה בדוגמאות על, על... נקודה קיצון הכי כואבת, שהיא כמובן רצח, ורצח הרבה פעמים גם של חפים מפשע, ושל נשים ושל ילדים, אבל הטווח הזה שמוביל עד לנקודה של רצח הוא הרבה יותר גדול. זה מתחיל בפרוטקשן, זה מתחיל ב... ב... בסחר לא כאילו... אולי תוכלי לעשות קצת סדר במה ההיקפים של הדברים האלה ומה ההבדל בין אלימות לפשיעה?
0: כמו שאמרנו, נגיד אם מסתכלים על 2020, שנת קורונה, רובנו סגורים בבתים ברוב הזמן של השנה. השיא של מספר הנרצחים על רקע הפלילי בחברה הערבית מגיע ל-113 נרצחים. ושאנחנו מדברים... מטורף. ממש מטורף. אם אנחנו מדברים על... והרוב הגדול של זה זה בנשק חם, ולא בנשק... זאת אומרת, נשק חם הוא כבר קיים כדי לפגוע. היום מאוד קל לצעירים להשיג נשק, גם, גם להגיע למקור וגם לקנות את זה. זה לא... יש סכומים שהם באמת... כל אחד יכול לקנות את זה. אני שומעת המון סיפורים מצעירים. אתה יודע, ישבתי לפני חצי שנה עם קבוצה של צעירים שהם מאוד גם פעילים ומשכונות שונות בנצרת. ואמרתי, אני עושה עכשיו סבב ואני שואלת, צעירים, אני מדברת על בני 16 עד 18, ושאלתי אותם, מי ראה... תיכוניסטים, כאילו. תיכוניסטים. מי ראה בעיניים שלו כלי נשק? כולם? כולם. כולם. של שכן. שאמר לו, בוא, אני אעזור, אני אלמד אותך איך אתה יכול לראות באוויר, של אח של חבר שיש לו uh, כלי נשק. אני לא מדברת על נשק של שוטר שהיה כן. בזה, אני מדברת על נשק לא של פשיעה. זאת אומרת, היו שם חמישה צעירים במפגש כזה של חברים, כן? לא של חברים של, ה... של, של הילדה שלי. זה אומר המון על כמה נשק בעצם... נמצא בכל מקום, ונשק חם שנמצא בכל מקום, למה מחזיקים נשק? כי רוצים לפגוע.
1: <אח> ולמה
0: רוצים לפגוע? כי במקום מסוים רוצים לנהל עסקים כמו שצ... כרגיל, עסקים של, 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 של ארגוני הפשיעה, שבעיקר מדברים על כוח, על טריטוריה על, על... ועל כסף. וזה, וזה לרוב מביא אותי גם למה, למה אני חושבת, אנחנו כנשים, הצעקה הכי חזקה תבוא מאיתנו. רוב האנשים שעסוקים בנושא הזה, שעוסקים בנשק ומחזיקים נשק ומנהלים ארגוני פשיעה, הם גברים. והישועה כנראה לא תבוא אה, רק מהם. אז אולי
1: רגע לפני שנדבר על, על איך הישועה תגיע? אולי הגיע זמן לשאלה הקבועה שלנו?
0: מה החוק הראשון שהיית מעבירה אם היית ראש הממשלה? חוק הלאום. זאת אומרת, זה בסיס לכל דבר, כל עוד יש פה שוויון וצדק בבסיס. בבסיס, אנחנו לא נוכל לשנות פה את המציאות. ברגע שמסתכלים על האזרחים שווים, ככה נוכל לשנות פה את המציאות.
1: אמן. באמת, uh, כבר אמרו את זה כאן 아. כמה אנשים, זה, mm -hmm. זה רק מוכיח כמה זה נכון. Mm -hmm. כאילו, זה רק, רק מחזק בעיניי. Um... אז
0: אם יורשה לי, אני רק רוצה לחדד את ההבדל בין פשיעה לאלימות, כי נשאלתי על זה. כן. אז פשיעה וארגוני פשיעה זה עסקים, עסקים לכל דבר, וזה, וזה בעיקר ארגוני פשיעה רוצים לנהל את העסקים הכלכליים שלהם. ומי שהיחידים שיכולים לטפל בנושא של ארגוני הפשיעה זה בעיקר המדינה והמשטרה. כמו שיש רופא שמטפל בבריאות שלנו, כמו שיש מורה שמטפל ב, בחינוך שלנו, משטרה צריכה לטפל בביטחון שלנו.
1: זה הכי בסיסי בהגדרה של מדינה, שמדינה אך, צריכה בדיוק, להיות לה מונופול על אלימות.
0: בדיוק, לכן אני חושבת שבנושא של ארגוני הפשיעה... לא באמת צריך תוכניות וועדת מנכ"לים וכל זה, צריך משטרה שתעשה את העבודה וגם לא צריך עוד מבנים של תחנות משטרה, צריך חוקרים שיעשו את העבודה, צריך כלים מקצועיים שיוכלו למצוא את הפושעים ואת הרוצחים ולהכניס לכלא. בנושא של אלימות, הפתרון של הבעיה הוא הרבה יותר רחב. פה נכנס הנושא של תשתיות. ובנייה בתוך החברה הערבית, ומרחבים ירוקים בתוך הערים הערביות. פה נכנס הנושא של חינוך, נכנס החינוך, הנושא של חינוך בלתי פורמלי, וכמה שיותר, ונושא ההסללה של צעירים וצעירות בחברה הערבית, כן, לאוניברסיטאות, ללימודים, לעבודה, ופה נכנס גם האחריות של המדינה, לאזורי תעשייה ולתעסוקה, בתוך ה... בפריפריה, ובתוך החברה הערבית ה... כאילו בפרפר וגם במרקד. זאת אומרת, הבעיה, הפתרון של הבעיה הוא הרבה יותר הוליסטי לטעמי, בגלל שהסיבות שאנשים משתמשים באלימות, לפעמים עם סיבות חברתיות ונפשיות וכלכליות ועוד כל מיני סיבות. זאת אומרת, ודפוסי התנהגות, אבל פשיעה זה אחריות של המשטרה, נקודה. תתאר לעצמך שאם לא את כל הנשק הזה הלא חוקי בחברה הערבית, כמה מקרי רצח נשמע עליהם? בשנה, סביר להניח הרבה פחות. ואם לא היה יכולת לנהל עסקים כרגיל לארגוני הפשיעה, אז כנראה גם את זה הם לא ימשיכו לעשות.
1: את שוב ושוב אומרת ארגוני פשיעה, ושוב ושוב שומעים בתקשורת כאמור מאנשים <laughs> שאנחנו חוקים להסכים איתם את המונח משפחות פשע, שבו מדברים על זה. אולי שווה לשאול למה צריך להתעקש לדבר על ארגונים ולא על משפחות, מה ההבדל בין שני המונחים האלה?
0: ארגון זה עסק שמתנהל לכל דבר. אין, אני לא מסכימה שמשפחה שלמה היא חלק מארגון פשיעה. זה לא נכון. יש אנשים שהם לא חלק מההובלה, הניהול והפעלה יש של העסקים. ויש גם ארגונים שהם הרבה יותר גדולים
1: ממשפחות, לא?
0: כמובן. זה בכיוון השני. יש גם ארגונים שהם יותר גדולים ממשפחות, אבל, אבל זה, זה אנשים... שקמים בבוקר ורוצים לעשות עסקים. זה לא עכשיו משפחה שקמה בבוקר ואומרת, יאללה, איך אני... יוצאים לפיקניק. אה, איך, איך אני שולטת יותר במציאות. זה עסק לכל דבר, ובעסק הזה, במפעל הזה, בעסק הזה, כדי שהוא יתנהל, עסקים צריכים להתנהל כרגיל. אז זה ארגון, ארגון שיש בו ראש, ויש בו חיילים, ויש בו פעילו, פעילים, ויש בו אה, תקציבים, ויש פה, אוקיי, אני וכולם גברים? לא אם חוזרים
1: לנקודה הקודמת?
0: כן לרוב, הם, <laughs> לרוב הם, כן, לרוב הם גברים. זה כן קשור בפטריארכיה, זה כן קשור באי השוויון בתוך החברה, בכלל, בעולם, בתוך החברה הערבית, וכן, במנהלים עסקים. אני לא מומחית לארגוני פשיעה, מה שחשוב כן. לי להגיד. אני כן, חשוב לי לבנות חברה בטוחה יותר, צודקת יותר, ואני גם, קשה לי לראות דברים לא צודקים וקשים וכואבים. ולא לקום ולמחות על המצב שאנחנו חיים, בה, חיים בו.
1: אז, אז נראה לי אולי אה, זה המקום להתכנס פה באמת לחלק אה, ש, שבו אפשר לדבר על מה אפשר לעשות, על מה שקורה. אה, את יכולה לס... רוצה לספר לי קצת אולי על הקואליציה שאת אה, מוביל יותר?
0: אה, אוקיי, נשים נגד נשק, אנחנו בעצם אחרי תהליך של שנתיים של למידה. עם קואליציית אקדח על שולחן המטבח, שזה קואליציה של ארגונים שנאבקים בנשק חוקי דווקא בחברה הישראלית, ואיך הנשק הזה פוגע יותר בנשים. Mm -hmm. ו... כל מיני מאבטחים ו... שחוזרים הביתה עם הנשק. וכל, ו... וכל מה שקורה, ואחוז הנפגעות שהיו כתוצאה מנשק של מאבטחים. אחרי תהליך של למידה של שנתיים, דווקא מהעולם ומכל מיני... מאבקים בעולם נגד נשק ונגד התפשטות של נשק חוקי או לא חוקי בעולם, mm -hmm. והשפעה של נשק על נשים, כמה אנחנו מתחילה אותנו ממש ממש ככה בימים אלו מתהווים יותר כקואליציה של ארגונים ושל פעילות, נגד נשק לא חוקי במרחב הציבורי שלנו. כשאנחנו מדברות נגד נשק, זאת אומרת, גם שחבר כנסת הולך לחגיגות של יציאת פושע מהכלא, מבחינתנו זה לשתף פעולה. עם, עם, המנגנון. עם המנגנון הזה, גם שהולכים ומעידים בבית משפט לטובת סוחר אה, אה, נשק, שכמה הוא אה, אדם אה, מכובד בכפר, זה מבחינתנו לשתף פעולה עם המנגנון. כארגונים פמיניסטיים וכנשים אה, פמיניסטיות, אנחנו רוצות אה, לא לשתוק, לא לשתוק, וגם בסוף גם נשים הכי נפגעות מהנושא הזה של נשק ושל אה, מנגנון ש... מחזק פטריארכיה ומחזק שליטה וכוח. ואחד הדוגמאות, למשל, של... שלמדנו, זה שבמהלך קמפיין איסוף נשק, נמשך שישה חודשים במדינה, ומאוד הצליח. פה בישראל, הקמפיין הכי, הכי ארוך שהיה, שבועיים. <laughs> זאת אומרת, זה לא באמת היה קמפיין שרצה באמת לאסוף את הנשק, אלא לעשות, להגיד ו...
1: להגיד שניסינו. הנה,
0: ניסינו. ולכן, אז, אז זה לגבי הקואליציה, אבל יש פה, קורים פה המון דברים, והמון דברים חשובים שצריך להזכיר אותם פה. ההפגנות, הפגנות שגם חלק מהן היו יזומות על ידי ועדת המעקב וחלקן... פרצו מציירות וציירים כן. ותנועות למיניהם. זה התחיל ממש... אני הייתי לא לקריא... מזמן,
1: רגע לפני הבחירות, בהפגנה באום אל-פחם, באמת היה מטורף לראות את הדברים הולכים שם.
0: מטורף ומרגש ונותן כוח ותקווה. וגם
1: קבוצות כל כך שונות uh, שהגיעו לשם.
0: והצליחו להתאחד תחת קורת גג אחת שנקראת החירק אל-פחמה זאת אומרת, הכוח הזה של התנועה של ציירות וציירים, שדרך אגב, לא, לא מסכימים כולם על אותו דבר, אבל הם מסכימים על זה שהזכות שלנו לביטחון אישי. אז גם מג'ד אל-כרום, גם אום אל-פחם, גם בג'לג'וליה, גם בנצרת אני הייתי חלק מהקמת ועדה מקומית שנאבקה בעצם על, על הנושא של פשיעה והתפשטות פשיעה בתוך החברה הערבית, אחרי הרצח של זהר והיו הצלחות, עובדה שהפושע נתפס, כן. והוא הועמד לדין. אני חושבת שמאבק עממי מאוד קשור למיגור תופעת האלימות ולדרישה זכויות של, שלנו כעם. דבר שני מאוד חשוב זה, אני מרגישה בהתארגנויות העממיות וה, והתנועה הזאתי, זה משהו שמחזיר את התקווה ואת האחריות אלינו. גם פורום המשפחות... גורם של
1: שליטה על ה... הגורל.
0: שליטה על הגורל, גם פורום המשפחות השכולות. אם פעם היה ממש משפחות פחדו לדבר, היום היוזמה הזאת היא מאוד חשובה והיא מאוד מרכזית. וזה הקול הזה של האימהות, של הנשים, של האחיות, של הבנות זוג שצועקות בקול גבוה וברור וחד נגד פשיעה, הוא מאוד מרכזי בתוך המאבק הזה. ברגע שבעצם חסמנו את כביש 6, אחרי ההפגנה הגדולה במג'ד לקרום, אז בעצם הייתה הודעה, בואו נקים את ועדת המנכ״לים ונחליט איך ממגרים את התופעה. לא משנה שעד היום אין, אין תוצאות לוועדה הזאת, והתוצאות הן, או שיש תוצאות, ואז לוקחים אה, ובונים תוכנית אחרת לגמרי, וגם כן. אין תקציב בכלל לעשות את התוכנית הזאת. טוב,
1: זה טריקר מהמחאה החברתית, באופן כללי, זה טריק נכון. שבי מי אוהב לעשות, להקים, נכון, מח... להקים לח... ועדה ולא להקשיב לה ולא לתת לסמכויות. אתה לסופו. רוצה
0: ל... להמית משהו, תקים ועדה. לכן מאבקים עממיים, מאוד חשוב שהם ימשיכו. לכן השיח שלנו בכל יוזמה שקמה בשטח, אני כן אישית... אבל כן הייתה
1: ועדה אלטרנטיבית, לא? של ועדת, כאילו של כן. ועדת המעקב.
0: היו שני דברים. גם ועדת המעקב, אפילו לפני ההפגנות של מג'ד אל התאספו מעל 150 מומחים וחוקרים וואו. ופעילים חברתיים מתוך החברה הערבית, ובנו תוכנית עם מעל 100 רעיון איך אפשר לטפל בבעיית האלימות והפשיעה בחברה הערבית, ולא רק בפשיעה. וכדי לאפשר לכל כפר, לכל יישוב, לכל איזור, טיפול מתאים כן. לפי הצרכים שלהם, וגם לבחור כמה, כמה כיוונים. זה בסיס מאוד טוב לפיתוח כל תוכניות, ואנחנו אישית משתמשים בו. במקביל, אחרי שהייתה הצעה ראשונית של ועדת המנכ״ל, קם שולחן עגול של כל ארגוני החברה האזרחית, תחת קורת גג של ועד ראשי הרשויות המקומיות. וביחד אנחנו דנו בהמלצות של הוועדה הזאתי, ונתנו תשובה שהיא תשובה אלטרנטיבית יותר מתאימה. אני אביא כן. רק דוגמה אחת קטנה. הוועדת המנכ״לים רוצה לעודד שירות לאומי. התשובה שלנו זה לא מתאים במציאות הפוליטית והחברתית שלנו כחברה ערבית, אבל אכן צריך לעודד התנדבות בתוך חברה ערבית, ולבנות תוכניות מתאימות לזה. זה אחת הדוגמאות של מה דנו. אבל, ללא לחץ, מתוך השטח, מתוך האנשים, התארגנויות והפגנות ולחץ מתמשך. בנוסף, אני כמובן לעבודה פרלמנטרית מתמשכת, כנראה לא נגיע לשום תוצאות. זה נכון
1: תמיד. נכון. אני, אני חושב שאנחנו כבר מתקרבים לסיום. לקראת זה אני רוצה לשאול אותך שאלה, אה, שהאמת, ראיינו פה כל מיני אנשים, כל מיני מאבקים, כל מיני איגודי עובדים, וכולם נדרשו לרמה מסוימת של אומץ. אבל אף אחד מהם, אם להשתמש במילים הכי לא פחד על החיים שלו. זאת אומרת, הסכנה שמדברים עליה כאן היא הסכנה הקיומית הכי בסיסית. ואת יודעת, לארגוני הפשיעה יש הרבה מאוד מה להפסיד. איך בעצם מוציאים אנשים להפגין נגד ארגוני פשע שמשתוללים בערים שלהם? איך את לא מפחדת? או שאולי את כן.
0: קודם כל, גם כשאני מפחדת, הפחד מתניע אותי לפעולה. <laughs> לצאת לפעולה. אתה uh, יודע, כשאתה לבד, אז הסיכוי שתפחד הוא יותר, אבל כשאנחנו כוח וקבוצה, אז הסיכוי שהפחד נעלם. כי אתה מקבל, אתה דיברת על הכוח שהרגשת בהפגנה של אום אל-פחם. כן. וזה הכוח שאתה מקבל מההפגנות. Uh, זאת זכות בסיסית. זה... Uh, uh, אם אנחנו מפחדים, אז גם לא היינו יוצאים להפגנות נגד הכיבוש, וגם לא היינו יוצאים לפעולה נגד כל סוג של דיכוי, או נגד כל uh, סוג של שוויון בחברה שלנו. אז פחד מבחינתי שווה פעולה, ופחד מבחינתי זה לצאת ולעבוד ביחד ולעסוק ביחד. כן, זה לא, זה לא קל, אבל גם, המון, גם כפעילה פמיניסטית שהתחלנו להפגין נגד רצח נשים,
1: שזה כמובן קשור, שלי, באופן, קשור לא ה... לפשיעה, אבל לאלימות.
0: לאלימות. אז גם אז uh, קיבלנו uh, uh, כל מיני... Uh, uh, ביקורת <laughs> ונאמר עלינו דברים, וגם לפעמים זה הגיע לאלימות מילולית שהופנתה אלינו במהלך ההפגנות. אז וזה לא, לא עצר אותנו, להפך, זה, זה מתניע את כולנו. ואני חושבת שיש פה מספיק כוח, גם בתוך החברה הערבית וגם בתוך החברה הפלסטינית, כאילו בישראל, וגם בתוך החברה המשותפת, להיאבק בצורך הכי בסיסי של ביטחון ושל חיים בטוחים. בתוך הכפרים והערים הערביות. זה הרפיות. אפילו לא
1: חיים טובים, זה אפילו לא חיים נעימים. בטוחים. פשוט חיים.
0: חיים, בדיוק, <laughs> חיים. ואני בוחרת לראות את התקווה, כאילו גם בתוך המצב המאוד מאוד מאוד קשה הזה, זה שיוצאים ומפגינים וממשיכים במאבק, מבחינתי, זה תקווה ו... ואחריות על המציאות שאנחנו
1: חיים בה. מדהים. זה באמת, נראה לי שהמילים החזקות האלה... פשוט נסיים. תודה. אז uh, תודה רבה לך, פידה. תודה על השיחה הכואבת הזאת. Uh, חשוב לנו להגיד בסיכום שהרבה פעמים כשמדברים בתקשורת, אם בכלל מדברים על הפשיעה בחברה הערבית, ממסגרים את זה בצורה גזענית ושגויה. כאילו שלערבים יש איזו תרבות אלימה, ולכן אין אפשרות להתמודד עם הפשיעה והאלימות. Uh, אבל כמובן, כפי שמענו היום, uh, זה לא רק שזה זה גם חרטא שמשרת כוחות מאוד מסוימים. הפשיעה והאלימות הן לא גזרות שמיים, יש להן הקשר חברתי-כלכלי, יש להן קונטקסט פוליטי ולאומי, והכי חשוב, יש להן פתרונות. בסופו של דבר, אלו תופעות שעושות חיים וקורות משפחות, ויש לנו את הכלים להילחם בהן. אנחנו חייבים להמשיך להיאבק, אנחנו חייבות להמשיך לדרוש, ואנחנו לא נפסיק להילחם על הביטחון האישי שלנו. עד כאן להיום גל חדש, הפודקאסט הכי מהפכני בביצה. חוסמות את 6, מאושים מאמיר אוחנה? תכתבו לנו! אנחנו בכל מקום שאפשר להיות בו, יוטיוב, ספוטיפיי, אפל מיוזיק וכל אפליקציית פודקאסטים שיש לכם. אם אתם רציניים באמת, בואו לקבוצת הוואטסאפ האקסקלוסיבית שלנו, בתהיו הראשונים לדעת שיוצא פרק חדש. ואם אהבתם את מה ששמעתם, תשתפו, תדרגו, תספרו לחברות ולדודים ותעזרו לנו להגדיל את הגל. זה גם המקום להודות לשר יהלום על, על התחקיר ועל ההקלטה, לתומר שור על הכתיבה ולכל צוות הפודקאסט, שגם לכם, המאזינות והמ� שוב תודה רבה לפידשי הצטרפה אלינו, אני תיגולי דולב השילוני, אורווה